0: Olá, eu sou Paola de Orleans e Bragança e esse é o Infinita, o podcast do Estelar, apresentado por Pentes. Mulheres do futuro usam Pentes. Aqui vamos debater infinitos temas que nos levam a um só ponto, compreender que as nossas experiências podem nos conectar e ajudar umas às outras a criar revoluções gentis em nossas vidas, sociedade e planeta para irmos além de nossas crenças e expandirmos o infinito e além. Junho de 2020. Se você está no planeta Terra, então já sabe. Estamos vivendo uma pandemia. Até o presente momento, foram mais de 8 milhões de vítimas em todo o mundo. E para conter a disseminação do vírus, tivemos que aderir a uma nova rotina. Quarentena, isolamento social, Sair de casa apenas para atividades essenciais e sempre de máscara. Justamente nesse formato de fica em casa, que parece ser um momento perfeito para a gente observar e repensar a nossa forma de consumir, de nos alimentar e, por consequência, lidar de uma forma mais consciente com essa quantidade de lixo que a gente gera. Para falar um pouco mais sobre esses temas, eu trouxe para a estreia do Infinita a Aline Matusla. Que é engenheira ambiental e educadora. Aline tem um curso maravilhoso na plataforma IAM. A gente vai falar mais sobre ele no final. Fica até o final, porque a gente está cheio de surpresa para vocês. Aline, bem-vinda! Uhum. Como você tem passado a quarentena e como que você vê esse momento tão delicado?
1: Muito obrigada por essa introdução linda, Paola. Uhum. É um prazer. Obrigada pelo convite de poder falar com as suas ouvintes, telespectadoras agora ouvintes, do Estelar Infinita, que a gente construiu infinitas possibilidades dentro desse novo projeto. Eu estou bem guardadas todas as condições impostas dentro dessa, desse cenário de isolamento, aprendendo a chegar muito perto na prática desse, de, desse universo do cuidado, né? cuidando da saúde, cuidando é, do afeto, dos laços em relação a quem está próximo, a família é, de sangue, a família estendida, que são os amigos que a gente escolhe. E é isso, e tentando também ajudar quem mais precisa, mesmo estando em casa. Né? É, um, é um período que, ao mesmo tempo, ele imobiliza a gente por uma condição inegável de, de certo medo que ele impõe, onde a gente ao mesmo tempo precisa manter abertos os canais de criatividade para poder atuar e construir desde já o mundo que vai ser esse mundo pós-Covid, né? que já está sendo dessa transição acelerada e que tem tanto a ver com a transição ecológica que a gente trata no meu canal, no
0: meu curso e que as pessoas estão tendo a oportunidade agora de se aproximar. Nesse tempo que a gente está tão isolado, mas que também a gente precisa tanto de um dos outros, né? É, como diz um amigão, meu querido, Felipe Morozini, artista,
1: presença não é físico, e a gente está percebendo como a humanidade vai além, é, sempre além, né? Ela vai sempre superando tudo que a gente conhece, né? Então, os contatos... Desde os telepáticos, e eu acredito muito nessa forma de comunicação, até a bendita internet, né, que é uma ferramenta que a gente sabe o quanto ela pode ser usada para o bem e para o mal, mas como a gente está conseguindo usá-la para o bem, está sendo maravilhoso. É, e, e, e toda essa potência desse momento mesmo afetiva né, e, e de valorização do que interessa. né, Está sendo um momento em que o grande convite é a revisão das nossas prioridades, tudo que era gordura, assim, né, tudo que podia cair, está caindo por terra naturalmente, então é um momento em que a consciência está ativa em todo mundo, seja qual for a tribo, o pensamento, o tipo de pensamento das pessoas Parece que existe um sentimento coletivo de expansão de consciência acontecendo. Que lindo! Graças a Deus.
0: Você fala nos seus vídeos que eu amo, que a gente, que tudo que a gente consome, né, é um pedacinho do planeta. E, e eu acho que nesse momento é interessante a gente ter essa consciência, né, que de como a gente está distante da cadeia de produção. E como que a gente esquece que tudo que a gente compra vem só de uma fonte, que é a Terra, e que muitas vezes esses recursos não são renováveis, né? E que momento mais oportuno para a gente ver quantos pedacinhos de planetas que nós temos dentro das nossas casas acumulado e como que a gente pode fazer escolhas mais alinhadas e coerentes, pensando realmente nesse planeta e nessa sociedade mais sadia. É, como que você vê isso? Como que a gente pode fazer essas escolhas?
1: É, tá todo mundo em casa, quem pode estar tá em casa, está em casa, né? E está sendo uma oportunidade inevitável de entrar em contato com a quantidade de lixo, entre aspas, que a gente gera. E dentro desse lixo, acho que um, um exercício que as pessoas podem fazer nesse momento é tentar enxergar o que, que desse lixo você tem de pedacinho de planeta não renovável e pedacinho de planeta renovável. E uma boa transformação, assim como a gente transforma a nossa alimentação o cuidado com o nosso corpo, uma boa transformação para o planeta, para você exercer uma função melhor enquanto parte desse organismo vivo que a gente é juntos, dentro dessa coisa viva toda que é Gaia, planeta, é tentar transformar essa sua lixeira, a parte dela que é não renovável, ou seja, os plásticos, os alumínios, os, os vidros, tentar reduzir ao máximo esse, esse percentual desse tipo de resíduo que tem na, na sua lixeira e ter um resíduo um pouco mais renovável. Né? Hum. Esse, esse, é um, esse é um bom caminho, começar a, a enxergar, destrinchar Assim como quando a gente chega numa floresta, você chega e só vê tudo verde, né? É, até tem uma coisa que o, o povo inuí do Canadá, o um povo originário do, do Canadá, que é, de forma errônea, chamada de esquimó, eles enxergam mais de 40 tons de branco, né? No, naquele, naquela neve toda. E, e por que, que eles enxergam essa, esses tons todos, essas, todas essas nuances? porque eles conhecem muito bem. Assim como os nossos povos indígenas, eles enxergam a floresta com um nível de alfabetização ecológica muito diferente do nosso, de quem está na cidade. De quem tá na cidade né? E aí, é, analogamente, a gente olha para o lixo e aquilo é tudo uma maçaroca de, de coisas que a gente não quer mais, né? de restos, de rastros. E aí, o, o, esse, esse convite não muito perfumado no início, né, é você <risos> enxergar o que tem ali, né, e aí você entender o que que tá ali e você não precisava, o que que poderia é. ser reduzido, quais novos hábitos te trazem uma lixeira, se você pensar que a lixeira é parte de você, tem até aquele filme O Cheiro do Ralo, né, que o cheiro do uhum. ralo é o seu cheiro, né, aquela lixeira enorme, e fedida e contaminada... que contamina o mundo... ela é um, um rastro seu... então... transformar essa lixeira... numa lixeira... menor possível... e mais renovável possível... mais reciclável possível... É um caminho para a gente reencontrar a nossa função ecológica dentro desse sistema que a gente vive e que está adoecido e que
0: precisa da gente. É exatamente, Aline. Somos o lixo que produzimos, somos todas responsáveis por esse planeta que está doente. Na verdade, nós somos esse planeta doente, né? Aline, eu vejo o Plástico como o grande vilão dessa história toda. E faz pouco tempo saiu uma matéria na CNN inglesa que durante a pandemia teve uma crescente do uso de plástico de uso único, ou seja, máscaras cirúrgicas, luvas, equipamentos de proteção descartáveis, etc., Segundo a reportagem, eles apontam que, abre aspas, a produção global de plásticos quadriplicou nas últimas quatro décadas, segundo o estudo de 2019, e estima-se que 8 milhões de toneladas de lixo plásticos vazam anualmente para o oceano, com a taxa piorando a cada ano. Fecha aspas. Você fala que existem tecnologias para desenvolver novos materiais sustentáveis e o que falta, na verdade, é uma vontade humana. O plástico, ele é esse grande vilão? Sim. Tem como a gente viver sem ele? Bom,
1: acho que a primeira resposta é um grande sim, e só depende de você e, e você como parte de um sistema, né? Então, essa coisa dessa ampliação gigantesca do uso de plástico é, por, por necessidade de um requisito de higiene muito maior nesse momento, ele é consequência de décadas do que a gente vive, né? De uma hegemonia de uma matéria-prima é, que, que ao longo das últimas décadas teve imensos aportes globais de, de investimento e que precisa ser olhada de outra forma. Né? Até pouco tempo atrás, a, a noção dos impactos que o plástico gerava no ambiente ela estava restrita à comunidade científica e aos ambientalistas. Hoje em dia, quase todo mundo já viu o vídeo da tartaruga com um canudo dentro do nariz. Então, isso é parte de uma evolução de conhecimento, de acesso à informação. É, a gente está vivendo uma transição e é um pouco desesperador ver esse aumento gigantesco de plástico, é, principalmente no setor da saúde, onde todas essas máscaras cirúrgicas, todos esses equipamentos de proteção individual, eles são potencialmente infecciosos, então eles nem podem ir para reciclagem, em hipótese alguma porque eles estão realmente ali com um risco associado, né? A, o, a, a boa notícia é que o desenvolvimento dos bioplásticos, ou seja, os, os polímeros que são feitos a partir de matérias-primas renováveis, vegetais e que são biodegradáveis de verdade, pra, muito importante esse, esse aposto de verdade nessa frase, porque tem muita enganação quando o termo biodegradável é utilizado, ele, esse, esse desenvolvimento tecnológico está crescendo, ele ainda não chegou ao segmento da saúde, ele mal chegou ainda no Brasil, então você ainda não encontra é, artigos de bioplástico disponíveis a um preço é, viável para a nossa população como um todo, é, então a, a recomendação realmente é a da redução né? a gente ainda não uhum. tem e, e acho também que a nossa cabeça ela tende a ficar esperando uma solução tecnológica porque nós somos cidadãos pós-industriais e é assim que nós fomos treinados a pensar a gente espera uma solução tecnológica mas essa solução né, para você fabricar um saquinho feito, uma luva feita a partir é, de uma matéria de um polímero vegetal biodegradável, ela também vai ser muito custosa em termos de, de energia, de terra né, de necessidade de monocultura para você plantar toda essa cana ou milho a ou outra base vegetal que você precisa. Então sempre haverá um impacto imenso numa sociedade industrial, né, de base industrial uhum. e que desperdiça tanto. O grande segredo da sustentabilidade é a gente, o primeiro passo é reduzir extremamente os nossos desperdícios. Se você é. for ver, um terço de tudo que é produzido nas lavouras do mundo todo é jogado fora. É. Né? Nem volta como ciclo, nem volta como nutriente, porque é mandado para aterros sanitários, onde vira uma grande massa contaminada com plásticos e com outras coisas que não vão... Viabilizar uma terra nutrida. Hum. É, é, acho que é um é. pouco por aí, sabe? A gente vive, o primeiro passo dessa transição é, é, é para menos, né? menos desperdício, menos consumo, um consumo hum. mais consciente do que ele representa dentro de uma noção de ciclo.
0: Claro, claro. É o caminho da consciência, né? o caminho da informação, de nos educar, para a gente aprender também como fazer esse descarte de forma correta. Mas ainda tem muita gente também que fala, Paola, do que adianta separar todo o lixo, você coleta aqui do meu prédio, da minha rua, não é seletivo e tudo vai se misturar. Tem essa falta de conhecimento né, do que pode ser reciclado ou não, do que, como ele vai ser reciclado, uma consciência maior de como lidar com esse lixo.
1: Ai, que bom que você tocou nesse assunto, porque aqui no Brasil tem uma situação que a gente vive que é, dessa, é, é esse discurso que você, essa, essa máxima que você é, bem interpretou, aí entre aspas, é um senso uhum. comum da década de 90 e que não representa mais a realidade de muitos lugares. Assim, é, o, o Brasil ainda tem né, uma, uma, uma taxa de reciclagem baixíssima mas, em grande parte, é por causa dessa visão, né? As pessoas, acho que, assim, se eu pudesse chutar nos ouvintes aqui desse podcast, provavelmente, pelo menos metade já paga por um serviço de coleta seletiva porta-a-porta, -porta, uhum. né? Dentro do seu IPTU ou né, dos impostos da sua cidade uhum. então como as prefeituras não são muito bem sucedidas em divulgar esses serviços e aí por mil questões que a gente pode entrar aqui sobre né, a falta de interesse delas na reciclagem uhum. porque elas a coisa de enterrar lixo é muito lucrativa também, então a gente precisa saber que existe por trás uma cadeia perversa e que não deseja é, alterar a, a lógica de, da cadeia de resíduos, uhum. mas a, como a prefeitura não divulga, a gente não fica sabendo. Mas se vocês procurarem saber, a maioria dos sites de prefeituras do Brasil, é, pelo menos de todas as capitais ou cidades com mais de 100 mil habitantes, já tem serviços de coleta seletiva. Caso não tenha no seu, na sua rua, e você descubra mesmo que não tem na sua rua você pode entrar num portal chamado ecycle.com. A Paula uhum. pode colocar no, na descrição no depois. É, você pode entrar no ecycle e procurar um ponto de entrega voluntária também. Durante mais de 10 anos, a minha mãe levava o, o resíduo reciclável da casa dela até um dos pontos de entrega voluntárias mais antigos da cidade, que super funciona. Mesmo tendo coleta seletiva, ela prefere continuar levando, então aí o segredo né, desse cidadão é, mais é, preparado para o futuro possível, que a gente quer é lavar o resíduo reciclável em casa, uhum. e por que, que a gente lava, Paola? Isso é uma pergunta muito uhum. feita, eu acho que é o que eu mais recebo no canal, a gente lava porque a gente mora no Brasil. E aqui, aqui no Brasil, eu até brinco com isso. Assim, o sistema de reciclagem é manual, é feito à mão, artesanal, igual a cerveja artesanal e o pão de fermentação natural dos hipster de pinheiros. É, é isso, sabe? É muito feito à mão. Então a gente lava para a gente não ter rato e barata nas cooperativas. A gente lava como um sinal de respeito por esses trabalhadores que são os trabalhadores né, em alta situação de alta vulnerabilidade social uhum. e para emparcerar com esses heróis e heroínas porque assim grandes percentuais de catadores são na verdade catadoras ah. né, você tem ali uma mulher é, hum. manuseando mão a mão cada caixinha de leite cada saco do arroz cada coisa que você coloca para fora é manuseada à mão. Então, assim, cooperativas bem estruturadas, para você ter ideia, é, tem, é, como chama, é, detetização duas vezes por mês. E detetização hum, é pulverização de veneno igual agrotóxico. Hum, né? Hum. Então, é muito insalubre o ambiente de trabalho do, do, das cooperativas. E é por isso que a gente deixa o resíduo higienizado. Nesse momento de COVID, que o sistema de reciclagem está colapsado, né? porque existe um, grande, existe um grande risco também né? do, do, do trans, da transmissão do COVID através do resíduo. A saída para quem quer separar o resíduo e reciclar durante a quarentena é deixar ele limpinho na sua casa, armazenado, reduzir o volume dele, então amassar as garrafas, amassar as latas e as caixinhas de leite para você conseguir armazenar mais é, durante esse período. E depois, quando você puder encaminhar para um catador, encontrar a melhor maneira, ou a coleta seletiva, ou a entrega num, num PEV, ou a entrega, a pode chamar um catador através do Cataqui.
0: Ah, o Cataqui é um projeto maravilhoso
1: é incrível é um aplicativo é. que é o Uber do catador você encontra um catador na sua região, liga para ele combina um valor para ele vir buscar na sua casa o seu resíduo e entrega o, o seu resíduo na sua porta
0: mesmo para ele Ô, Aline, tem algum produto que a gente via banindo da nossa vida? nossa, posso lançar então o Tabu?
1: <risos> Pode. <risos> Absorventes de plástico.
0: É. é isso que eu queria falar. É uma <risos> loucura. Eu, vi, eu fiz aqui uma. Eu fiz uma pesquisa e eu vi que, em média, a gente usa quatro, a gente tem mais ou menos 450 ciclos menstruais, né? Numa vida fértil de 37 anos. A jacólica. Haja cólica, e aí se a gente usa 20 absorventes por ciclo, são 10 mil absorventes, é surreal né que a gente precise lidar dessa
1: forma com o nosso ciclo menstrual, que é uma das coisas mais naturais e que faz da mulher, ainda é o momento do mês que a gente lembra que a gente é mais do que esse cabeção intelectual que fica trabalhando, <risos> trabalhando, trabalhando, né? Conecta a gente a todos os nossos ciclos, a nossa ancestralidade, conecta é. a gente com a terra. Então, é, para além, para muito além do papo hippie aqui, é, realmente esses números que você falou são reais e para pior, porque o plástico, os polímeros de plástico como um todo. Ele, não existe uma comprovação científica da, sobre a biodegradação dele. Então, esses 100 hum. anos, na verdade, pode ser mais de mil, pode ser mais de dois mil. Hum. O plástico só começou a ser popularizado mesmo a, a partir da década de 50 nos Estados Unidos. Então, é muito recente, não tem nem 100 anos. A hum. gente não sabe o que acontece com esse
0: plástico a médio e longo prazo. A gente está lidando com os primeiros, ainda com os primeiros plásticos que foram sim aquele
1: o primeiro canudinho que você tomou um refrigerante na pracinha quando você tinha dois anos ainda está no mundo, né? Ele provavelmente assim com muita sorte ele vai estar tá enterrado em algum lugar ou então ele vai estar tá flutuando por aí é, em milhares de pedacinhos invisíveis, né? Que são os microplásticos. Hum. Então a gente lida de uma forma muito banal, com uma das coisas que pode sim ser um dos maiores é, riscos à humanidade e a, a toda a vida, né? Toda a vida, porque ele fica aí fragmentado por tudo, tá dentro dos peixes, né? Alguns estudos já demonstram que ele causa é, inflamações na parede dos intestinos, de mamíferos como nós, e, e isso hum. pode sim ser uma das causas é, que, que, das forças motrizes de, de, de câncer, de outras doenças, causar estresse oxidativo das células. Então, é, é ser responsável, né? Acho que a, essa coisa de viver o presente que a, a pandemia tem trazido, também é, é importante que a gente viva bastante o presente para conseguir visualizar uma hum. ideia de futuro, até. E ver que a gente não, claro. não pode destruir. Mas,
0: mas, por exemplo, a gente tem várias alternativas no mercado, né? Tem os copinhos de coletores, as calcinhas absorventes, que são muito mais saudáveis para o nosso corpo. Lembrando, meninas, que os absorventes levam produtos químicos. Essas outras alternativas são menos poluentes e ainda por cima a gente sente até no bolso, porque a gente não precisa ficar comprando absorvente descartável todo mês. E ainda por cima a gente se reconecta com nossos ciclos de uma forma mais natural e saudável. Mas, Aline, o que, que falta realmente para a gente dar esse shift? Como que a gente pode fazer melhores escolhas? Olha, eu confio
1: muito no elemento indignação. Sabe, eu acho assim. Eu acredito que hoje em dia quase todo mundo já tem pelo menos algum, algum item na vida é, em relação ao meio ambiente que lhe gere alguma indignação, seja o desmatamento, seja os maus-tratos aos animais, enfim, a gente tem toda uma lista que eu não vou falar toda a lista a gente não cortar os pulsos ao final desse programa, mas <risos> a, a, todo mundo já tem alguma indignação, assim, essa indignação é uma voz bem baixinha da sua intuição dizendo que tem alguma coisa errada, sabe? E, uhum. e, e assim, o curso online que, que a gente criou, a gente criou muito com essa visão de Quais, quais são os primeiros passos? Quais são os primeiros exercícios, as primeiras práticas mais sustentáveis que alguém pode ter para abrir um pouco esse portal do coração para a intuição falar um pouco mais alto e você de verdade começar a sentir uma alegria? E não é exagero, vocês podem perguntar para quem vocês quiserem, quem inicia práticas mais sustentáveis, tem uma, uma recompensa fisiológica no uhum. organismo de muita alegria, porque é isso, a gente, tá, a gente vive aqui sustentado por esse território, por esse lugar, por esse chão-terra viva, e, e ela responde pra gente. Uhum. Então é, é isso, eu, eu, acho que o primeiro passo é a gente se dar a chance de escutar essa indignação e mover uma pequena palha, pode ser qualquer uma, pode ser começar a separar seu lixo, pode ser deixar de consumir a sacolinha do supermercado, e, e aí observa, observa como se fosse um remédio homeopático, observa o efeito disso no seu ser. Antes até, Paula, de começar a doutrinar os outros, porque é aí que nasce um eco chato. <risos> Quando você começa uma, um serviço de doutrina muito forte, é e que esteja desalinhado com a sua prática assim, hum. né? a, gente, a gente precisa cultivar e transformar através do exemplo mostrar hum. para os outros como aquilo te faz bem como te fez bem mudar alguma coisa e aí a gente vai transformando em relação assim, num, num efeito cascata
0: muito lindo, muito efetivo hum. E por falar em cultivar e transformar através de exemplos... Eu queria muito falar sobre a física Vandana Shiva. Eu sei que você gosta dela e, eu, na minha opinião... Uma das mulheres mais maravilhosas desse planeta. E ela fala muito da importância da gente reaprender a viver com a natureza... E não sobre a natureza. Ela fala dessa velha lógica patriarcal e linear... Excludente, que o resultado e o lucro vem acima de tudo... E o resultado disso né, é degradação, desconexão, tudo o que a gente vive hoje em dia. Né? Ela fala muito sobre a importância do cuidado, da nutrição, da colaboração, do compartilhamento, traços que são muito associados ao feminino. O que, que você acha do ecofeminismo que ela defende? E fala um pouquinho dela, pra gente?
1: Claro! Ela, eu acho incrível, a Vandana Shiva, eu acho incrível, porque ela, ela consegue, mesmo sendo, ocupando o lugar que ela ocupa, ela continua sendo autêntica e fiel às premissas do trabalho dela, né? Que é um trabalho de cura do solo, de cura das comunidades, uhum. de cura de, da cultura como um todo, né? Então, ela... Ela continua sendo muito firme ao mesmo tempo que ela, em que ela trabalha com ferramentas tão femininas né, de, de construção do mundo. Tem, uma, uhum. tem uma, uma frase dela que eu sempre lembro quando a gente conversa sobre isso, que é mais ou menos assim: ou teremos um futuro em que as mulheres liderem o caminho para a gente fazer as pazes com a Terra, ou não teremos um futuro algum da humanidade. Sim. E a justificativa disso é um pouco em relação até do, do quanto a mulher ficou a cargo das atividades é, de cuidado, nutrição, é, reprodução e, e o ver crescer, né? A mulher é a guardiã dessa emoção que é a sustentabilidade, né? A emoção quando você vê um bebezinho recém-nascido, na hora você quer construir um mundo melhor para ele. O que falta é a gente restabelecer os acordos pelo, é, com, através dos quais a gente constrói é, esse futuro possível para os recém-nascidos de hoje, né? Qual, quais são as bases? Será que a gente quer formar lideranças, é, lideranças young, né? Aquelas lideranças que são paternalistas e que vão manter as castas sempre da maneira como elas foram, ou não a gente quer horizontalizar as relações, a gente quer construir uma, uma sociedade onde esse, essa criança possa crescer e viver e manifestar o potencial que ela tem para o mundo como um todo né e cooperar com a terra, e cooperar com os outros, com menos sofrimento e eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Todo mundo, de alguma forma, busca essa felicidade mais genuína, né? Quem, quem vive experiências de quase morte passa muito e relata muito uhum. isso, né? O quanto muda a perspectiva sobre a vida. E eu acho que é isso que tem de mais significativo nesse momento
0: que a gente está vivendo. E é interessante ver também como... Nesse momento, as mais maiores preocupações são higiene e nutrição, né? Que é exatamente esse autocuidado, é o momento que a gente tem da gente fortalecer o nosso sistema imunológico, a gente está né, se nutrindo de alguma forma para aguentar até uma doença também, né? E, e é muito interessante que deu uma reportagem que mostra que 99% dos, dos, dos brasileiros estão cozinhando mais uhum. e eu fui tentar outro dia comprar fermento biológico e não achei e eu acho que todo mundo virou padeiro está todo mundo querendo fazer pão <risos> mas eu acho também um, um momento muito lindo realmente porque usar esse, esse tempo que a gente tem para cozinhar para cuidar da gente né para se alimentar esses cuidados básicos né que, que, que também estão muito relacionados a um sistema mais sadio também né E é lindo ver o alimento também que você
1: coloca para dentro do seu corpo como ele pode ter também um efeito maravilhoso para essa terra aqui onde a gente está né é. então, o consumo consciente dos alimentos, acho que é a principal atitude ambientalista, assim, né? Num, numa perspectiva mais pós-ativista, em que hum. a gente é muito proativo nessa regeneração do planeta, é uma das principais iniciativas que você pode ter para cuidar de você e cuidar do planeta. O consumo hum. de produtos orgânicos ou agroecológicos, eles são... É, esses são são agriculturas comprometidas com, no mínimo, a não poluição, né? Ou uhum. num estágio mais é, mais avançado, né? Que são as agroflorestas, o alimento, a produção do alimento é só consequência e é uma consequência produtiva que ainda nutre financeiramente famílias e tudo mais é, de, de uma produção de floresta. Então, você tá aqui, você tem uma uhum. terra devastada, imagina você tem aí um, uma terra muito degradada, você começa uhum. a fazer agrofloresta nela, você vai colher muita hortaliça, é, muitos legumes, e depois você começa a colher ervas medicinais, e depois vem as frutíferas, pra daí, daqui 20 anos, você ter no lugar do que era essa, essa paisagem degradada, você tem uma floresta. E é uma uhum. floresta que ainda pode ser ainda assim produtiva, né? e sequestrando carbono, uma floresta orgânica, você vê a água voltar e tem inúmeros, o Brasil é, é um exemplo ainda nessa, nessa tecnologia de produção agroflorestal e já iniciando os seus primeiros movimentos de produção agroflorestal em uhum. escala. Então a gente já não tem muito muita justificativa para não
0: regenerar a nossa terra, sabe? Você acha então que apoiar essas economias circulares, essas marcas também que praticam novos modelos econômicos, é apoiando isso você tem um crescimento também de, de outras marcas e de outras formas de consumo e tudo mais, porque a gente reclama muito aqui no Brasil também que pouco tem, tem poucos orgânicos, tem poucos produtos e são muito caros, às vezes na gôndola, nos supermercados, mas também depende do, do interesse do consumidor também, né? Procurar esse tipo de, de sistemas que, que trabalham com orgânicos e com produtos mais sustentáveis, né? É, Paola, não dá para a gente também
1: ser muito naive, né? E, porque, assim, o, o cidadão brasileiro que decide ter uma vida com uma pegada de carbono me menor, uhum. ele tem que ser muito esforçado ainda, de verdade porque não está tão disponível na, em qualquer prateleira. E uhum. o último lugar onde você vai comprar o orgânico a preço mais, é, que doa menos no bolso é o supermercado da cadeia comum. Porque uhum. esse supermercado ainda enxerga o produto orgânico como um produto de maior valor agregado, uhum. um produto que ele enche de embalagem para gerar uma diferenciação em relação ao que está a granel na gôndola.
0: Uhum.
1: Então, assim, é uma visão ainda, a gente precisa lembrar que a gente mora num país que ainda está bastante atrasado em relação a essa agenda, e você tem, assim, a nossa sorte é que a gente produz bastante, né? Então, uhum. você consegue entrar em contato com comunidades que apoiam a agricultura orgânica, agricultura familiar, você tem empórios super interessantes em São Paulo fazendo delivery uhum. agora nesse momento. Depois a gente pode fazer uma chuva de links aqui na descrição. Ah, seria lindo. Pessoal. <risos> é, então, ainda é, é pra gente, a gente tem que dar uma, uma suada para ser um cidadão com um padrão de sustentabilidade que você encontra em países mais desenvolvidos. Mas é possível, sabe? Uhum. É possível até comprar orgânico e. E alimentos da transição agroecológica, que também são muito legais, porque você apoia um agricultor que está saindo do, do plantio convencional e indo para o orgânico,
0: a um preço muito bom. Você falou um pouquinho mais cedo que você, você sente a mudança realmente quando você come as atitudes mais sustentáveis, que você falou agora na, na entrevista. O que, que você sentiu com, quando você mudou as suas... Atitudes quando você implementou mais essa conexão assim na sua vida, quais foram as mudanças assim que você viu?
1: Olha, eu acho que eu, o sentimento que eu que eu sempre tenho quando eu encontro uma nova forma, uma forma de impactar menos negativamente e mais positivamente o mundo, o sentimento que me que emerge em mim é um sentimento de libertação. Hum. Eu sinto que a indústria, a gente criou, nós criamos, nós somos isso também, né? Mas a gente criou uma, um mundo de necessidades que transformou a gente em consumidores. Uhum. Tanto é que muita gente enxerga é, as pessoas, hoje em dia, muito mais como consumidoras do que como cidadãs, como uhum. partes integrantes de um sistema em que nem sempre... O, a, a regra principal precisa ser a troca financeira, né? Você pode produzir em casa. Você, a gente esqueceu que a terra dá comida para a gente, né? E é por isso. de graça. É, 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 é o que ela cobra é a sua energia que ela mesma é. te deu. Uhum. É bom, né? Quando eu ando de bicicleta eu sempre penso essa bicicleta aqui é movida a arroz e feijão. Assim, eu, <risos> a terra deu, você transforma essa terra, essa energia em trabalho de novo para a terra e isso vai girando, né? Isso, assim, uhum. pensando numa vida muito autossustentável Mas você uhum. pode fazer isso é, apoiando uma comunidade mais estendida. Então é, você, se você come alimentos mais saudáveis você está investindo o seu trabalho que foi trocado em dinheiro em uma família que está ali colocando energia nesse trabalho também é, então acho que é, é uma libertação de um sistema que te, te faz acreditar que você precisa de muito para viver né? quem sai dos, dos grandes centros que são caríssimos né? São Paulo, Rio e outras capitais brasileiras, elas estão nos rankings das cidades mais caras do mundo, uhum. quem sai disso logo já sente assim, uma, uma libertação em relação a tantas necessidades de consumo, e agora a gente está entrando super em contato com isso, né? Assim, uhum. é, pedindo delivery, mesmo quem pede delivery vai pedir o essencial, até porque é. a maioria das pessoas não está não numa condição financeira tranquila, né? a gente está também Vivendo uma recessão do sistema econômico convencional. É
0: um momento para a gente rever o que é importante mesmo, né? as importâncias da nossa vida. E a sustentabilidade é esse cuidado mesmo com a gente, com o nosso planeta, né, com o que a gente quer para para deixar para os nossos netinhos, para os nossos filhos e para a gente mesmo também, para que a gente consiga aproveitar tudo isso.
1: E a biodiversidade, é. da qual a gente é muito rico aqui nesse país, né? que tem o verde na bandeira, é o principal patrimônio que a gente tem para deixar, então é, a gente precisa realmente lutar contra o desmatamento das nossas florestas, né? a gente tem como produzir na Amazônia uma economia é, de floresta em pé, uma economia em que você tem o açaí, por exemplo, rendendo uhum. bilhões por ano, né, mantendo... Junto com o Guaraná, Andiroba. É, as, e... A castanha, do Pará, as Exato. castanhas todas, né? Uma economia super forte, né? O que, que é isso hum. que a gente tanto planta? E o que a gente está plantando para desmatar a Amazônia está alimentando quem? Ou o quê? Que tipo hum, de gado? <risos> ou é gado aqui ou é gado fora, né? Acho que é. tem muito isso. O 80% da, da soja brasileira ela é produzida para a produção de ração animal Exato. em países que não tem área como a gente tem para a prática da pecuária uhum. extensiva. O brasileiro tem uma... Um, ele ingere uma sobrecarga de proteína, a gente está vivendo uma coisa de um, uma obsessão por proteína uhum. que é um pouco assustador, assim não, se você tivesse que ter pasto para sustentar tudo isso, realmente a gente não teria mais mundo, então do que são feitos seus músculos também, né?
0: Uhum.
1: A gente... Existem as proteínas vegetais, né? São muito potentes também.
0: É realmente um momento muito oportuno para a gente rever o que é essencial na vida, né? Que venha de uma forma mais sustentável, mais alinhada. E, afinal, sustentabilidade é cuidado, né? É cuidar do nosso planeta, é cuidar de nós mesmas, é cuidar das próximas gerações, enfim. Aline, assim como nos vídeos do Estelar, eu vou pedir para você propor um exercício para quem está ouvindo esse podcast.
1: Eu tenho. Eu tenho um exercício que eu adoro fazer. É um exercício que qualquer um pode fazer. Uhum. E é até um, um movimento em que você pode olhar para fora. Né? A gente não pode sair de casa, mas a gente pode olhar pela janela. Então, o exercício que eu queria propor é da gente começar a aprender a ler a paisagem como prática de uma reconexão à terra, né? essa terra que te sustenta, onde é que você está. Então você pode começar simplesmente observando a paisagem por uma das janelas da sua casa, procura aquela que não tiver um prédio bem na frente para você conseguir ver um <risos> pouco mais desses novos horizontes. E vai reconhecendo os relevos que você enxerga, né? onde sobe, onde desce, onde tem verde, por que, que tem verde ali, por onde que a água corre? Você consegue, da sua janela, avistar algum córrego, um rio, e como é que esse rio está? Né? Refletir sobre a paisagem. Será que o rio está saudável? Será que ele é um ecossistema ou se ele está morto? Eu estou nesse momento aqui bem de frente de uma montanha linda, onde todos os dias eu tento descobrir onde que estão as nascentes dela. Eu fico só olhando ela daqui da minha janela mesmo e tentando enxergar os veios onde a vegetação é mais escura, mais densa, que indica a presença de água. Eu acredito que esse exercício ajuda a gente a se reconectar, porque a vida moderna transformou esses lugares o ambiente onde a gente vive, num mero cenário que fica ali, de pano de fundo para essa realidade que a gente cria, né? essa realidade dos centros financeiros, de tanto concreto, de tanto asfalto. É né? uma realidade em que a gente toma como certo que a, que, a, que a humanidade domina a natureza, que sempre vai ter água, que sempre vai ter ar, que sempre vai ter um clima saudável para a gente poder existir. Mas as forças que não estão sob o, o nosso controle existem. Porque a gente é parte, a gente não é domínio em cima dessas forças. E a única forma da gente construir um novo horizonte, uma forma da gente viver em equilíbrio sustentável com o ambiente é reconhecer que a gente é parte dele como um, um organismo vivo. E pensar... Qual é o tipo de organismo que eu quero ser? Qual é o tipo de ancestral que eu quero ser? Como que eu quero ser lembrado por um neto, bisneto? Nós somos parte, somos sustentados pelos elementos naturais que compõem a nossa paisagem e também a nossa história. Então, acho que esse exercício é um exercício que a gente, tem, a gente faz muito dentro da engenharia ambiental, dentro das ciências naturais como um todo, da geologia, da geografia, e é um exercício acessível a qualquer um, não fiquem preocupados em ter as respostas, a observação e a reflexão são os principais resultados do seu exercício, e vai sentindo como é que ele vai mudando o seu olhar, Onde você chega, você vai começar a identificar. Ali tem uma montanha, ali tem um relevo, tem uma subida. Olha aqui, passa um córrego. São Paulo tem centenas de córregos enterrados. Né, de onde a gente botou concreto por cima. E, ela, e, e a água continua passando ali. Muitas vezes a água é limpa. São Paulo é uma região de cabeceira de muitas nascentes. A natureza está por tudo e ela está dentro da gente.
0: Nossa, que lindo. Que a gente tome consciência dessa potência maravilhosa que é viver nesse planeta incrível, não é mesmo, Aline?
1: Sim, eu torço muito para isso. É isso, a gente existe nesse momento, então isso é o que a gente precisa fazer agora, não nunca pensar que nós somos os últimos. Nós vem muita gente aí pela frente, o que a gente é, pratica como ação agora reflete na vida dos nossos futu das nossas uhum. futuras gerações então que a gente saiba se divertir e contemplar e celebrar a maravilha de estar num planeta cheio de recursos naturais no melhor sentido da palavra tá aqueles não uhum. estão aos no... não estão ao nosso dispor mas estão para a gente conviver para a gente viver em harmonia
0: Ai, gente, pena que isso daqui não é um vídeo para vocês verem o sorrisão lindo da Aline. Mas vocês podem seguir ela no Instagram, arroba Aline Matusla. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, vem conhecer o curso dela na IAM, que se chama Sustentabilidade, Ecologia Profunda na Prática. Elas disponibilizaram um cupom de 20% para começar já esse curso. É só colocar o cupom infinita no site da IAM, que se escreve... YAM. A IAM é uma plataforma de educação e expansão da consciência baseada em alguns pilares. Alimentação consciente, conexão com a vida, sabedoria ancestral e Prática de Equilíbrio entre Corpo, Mente e Espírito. Eu vou colocar todos esses links aqui na descrição. Obrigada pelas suas palavras e sua sabedoria.
1: Eu queria muito te agradecer, Paula, por esse convite. A gente, o meu pensamento é sempre de falar para fora da Kombi, de quem já vive e respira isso, esse assunto o tempo inteiro. Então, bem-vindos na nossa Kombi, cabe todo mundo, venham, é, vocês não são obrigados a saber nada é, de antemão, sabe, todas as dúvidas são dúvidas relevantes em relação à reciclagem, à compostagem, a consumo consciente, então é um grande convite aberto de coração de mãe para você e para todo mundo que segue esse trabalho lindo que você tem feito através do Estelar. E agora, infinita.
0: E vocês acham que parou por aqui esses descontos todos? A Pentes liberou 10% de desconto em uma compra para vocês conhecerem essa marca que eu amo e que transformou a minha forma de viver o meu ciclo. É só você inserir o código INFINITA10 que é válido para uma compra no site da Pentes. Esse foi o Infinita, o podcast do Estelar apresentado por Pentes. Um beijo enorme para todas, todos, todas...